0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Ja, meine Freunde, was geht ab? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei TWS. Ich bin's, äh, Donny. Ich wollte äh, euch herzlich willkommen grüßen, begrüßen. Ich weiß nicht, wie das heißt genau. Und ähm, ja, Intro kommt jetzt und äh, zieht zu schreien. Richtig geiler Beat. Äh, habe ich selber gemacht, habe ich selber gebaut mit Wiesen. Und, ähm, aber ich meine nicht Reason mit Grund, das Reason ist ein, äh, Software poker Und ich rede immer mehr durch die Nase, gerade fällt mir auf. Und, ja, without further do I let's go. Let's go. That's what he said. That's what he said. That's what he said. That's what he said. Ja, fragt mich doch nicht, Leute, keine Ahnung. Das, ey, Leute, ich, ich sitze hier und das ist das Erste, was mir in den Kopf gekommen äh, ist, diese Stimme zu machen zum Intro. Ich begrüße euch da draußen ganz fantastischst und herzlichst zur ähm, Folge 20 von TWAS. Wer hätte das gedacht? Ja, ich hab's gedacht. Ich hab's gedacht. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, was dieser eine Hater vom Anfang äh, jetzt so macht, aber immer noch hört, vielleicht habt ihr es mitbekommen, äh, ganz am Anfang so eine der ersten Folgen der hat dann einer bei, äh, bei den YouTube, ähm, nee, bei, wie heißt iTunes-Podcast-App-Reviews <lacht> so mega abgehatet und irgendwie auch gemeint so, naja, mal sehen, wie lange das geht, gut geht. Also, nee, so, ma, mal wieder mal wieder so ein Projekt, was er nach zwei Wochen abbricht, naja. Und dann halt irgendwie, das Geile war ja, dass er dann so ein Edit gemacht hat, zwei Wochen später oder so, oder nee, ein paar Wochen später und der hat irgendwie, glaube ich, diesen… Diesen ersten Hate-Kommentar, äh, ja, ne, also Leute, ne, konstruktives Feedback und so ich natürlich offen für, ist ja aber auch gar kein Problem. Leute, kommt doch rein und sagt eure Meinung. Ich, ich biete euch einen Tee an und dann mache ich dazu an Kali rein und dann trinkt ihr den Tee und ja, Donny, ein bisschen Sachen finde ich scheiße. Und dann seid ihr weg. Aber es ist ein Gag, Leute, es ist ein Gag. Es ist übertrieben, es ist Comedy. Ich benutze die, die Übertreibung als komödiantisches Element. Was soll ich sagen? Ja, genug. Also ne, nicht, nicht falsch verstehen. Ist okay, wenn man irgendwie mal Feedback gibt. Ich sag mal so, das erste, erste Folge war ja auch ein bisschen, wissen wir jetzt alle, das Intro war etwas zu lang. Ja, <lacht> Aber, ne, also nur, dass ihr checkt, ich, ich bin da jetzt nicht komplett in Zyniker-Modus. Ich kann schon verstehen, dass Leute, dass nicht allen alles gefällt, was ich mache. Aber das war auf jeden Fall wirklich ganz klarer, äh, so ein Troll einfach, der rumgehatet hat und offensichtlich irgendwie irgendein, persönliches Problem mit mir hat, was ja auch okay ist, aber dann äh, vermischt sich sowas ja oft dann auch in der in Feedback. Ihr merkt aber, ihr hört vielleicht mein Grinsen gerade raus dabei, ich, also ich stehe in diesem Fall wirklich tatsächlich drüber, dass ich finde es eher lustig tatsächlich und äh, nee, nicht, dass wieder Leute kommen und sagen, don't feed the troll, Donnie. don't feed the troll, wo ich immer denke, man, nee, kommen wir aber gleich dazu, finde ich eh ein interessantes Thema, ich sehe ich seh das nämlich ein bisschen anders. Immer dieses so, ähm, gib Leuten, solchen Leuten keine Aufmerksamkeit. Nee, ich mache das manchmal ganz gerne, ich call die manchmal gerne out. Es <lacht> so. gibt mir auch so ein persönliches äh, Gefühl der Befriedigung. Aber eigentlich sollte ich drüber stehen, ja, eigentlich sollte man immer drüber stehen. Aber anyway, was war, wollte ich sagen? Genau, und der Dude äh, hat dann am Anfang, das fand ich einfach so geil, da habe ich auch fast schon Respekt gehabt vor dem Commitment, vor dem Commitment des Hasses. Und ich frage mich gerade, habe ich das schon mal erzählt hier? Die kleine Stimme ist gerade ganz laut im Hintergrund. Die sagt, Donny, ich glaube, das hast du schon mal erzählt. <lacht> ich weiß nicht, ob es hier war. Oder auf einer anderen Plattform, einer der fünf, wo ich irgendwie die ganze Zeit irgendwie Sachen rausballere und irgendwann langsam den Verstand verliere. <lacht> Jedenfalls hat er dann, mein kommt zum Punkt, Donny. Der hat dann irgendwann, äh, wirklich halt so echt, so, ich glaube, ein paar Wochen später, der ist nochmal zurückgegangen, Leute. Der ist zurückgegangen, zu dem ursprünglichen Kommentar, wo er irgendwie sich da schon ziemlich echauffiert hat über meine Person und meinen Podcast und das hat er eh alles gesehen, hört er eh auf und so, hat er ein Edit gemacht und geschrieben. Ich weiß nicht mehr genau, was er... Eigentlich hätte ich es äh, rausholen äh, sollen, um, um das... Ähm, aber dann wiederum denke ich, dann gebe ich dem wirklich zu viel Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall, nee, ich lese es jetzt nicht genau vor, ich will auch nicht den Typen nennen und so, aber der meinte dann so ein Edit nach ein paar Wochen so, edit Doppelpunkt naja, jetzt bei Folge 13 ähm, ist ja nur noch unsympathisch. Ich bin raus, Leute. <lacht> ich denke mir so, was hast du für ein Leben, Mann? Das, 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 also, dass du nicht checkst, dass ich das witzig finde und dass mich das null verletzt oder irgendwie. Und ich glaube auch, niemand interessiert. Weil wer jetzt noch schon 13, 14 Folgen dran geblieben ist, der hat, glaube ich, oder die hat, glaube ich, sich mittlerweile schon ein Bild von dem Podcast gemacht. Denn, wollen wir ehrlich sein, nach 14 Folgen hatte ich auch schon mal einen Groove. Und ähm, als ob irgendjemand auf diesen, dieses Feedback eingeht und sagt so, Warte mal was, ähm, Missionar1997XXX hat gesagt, das ist mir nicht mehr so geil, Ja, ich glaube, ich, ich lasse mich davon beeinflussen. <lacht> ah, Leute. Aber ich bin schon wieder einfach reingestartet heute. Ne? Ich bin schon wieder, ich habe mir heute auch nichts aufgeschrieben. Aber ich habe eine Sache, die ich ähm, noch erzählen wollte, so eine Geschichte ist mir neulich eingefallen, von Ewigkeiten her. Und zwar, es gab in, als ich in Entringen noch gewohnt habe, das ist so ein Vorort von Tübingen, also ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin ja eigentlich ein Dorfkind, ne? Also ich sag ja immer, ich komme aus äh, Tübingen und äh, das habe ich safe hier schon mal erzählt, das weiß ich. Gehirn sagt mir gerade, ja Donny, da wissen wir noch, Folge 13, Minute 32, 37, ja, das hast du damals erzählt, ungefähr. Aber nochmal dazu, also ich bin wirklich so, ich mochte das auch, ne? also alle meine Kumpels waren auch alle in, in Laufnähe, sag ich mal, man konnte einfach immer äh, über halbe Dorf laufen und dann war man halt bei einem Kumpel einfach. ne? So einfach war das. Und man hat dann kurz vorher angerufen, Festnetz. Ich kann auch alle meine Festnetzkumpel, die alle Nummern meiner Festnetz... nochmal. Okay, wir fangen nochmal an mit dem Satz. Da können wir nochmal rein. Ich kenne alle... Ma nee, wow, okay. Wir müssen nochmal einen Anlauf nehmen. Ich kenne alle Festnetznummern immer noch meiner Freunde von damals. Guck mal, ich hab den... Was machst du nochmal beruflich, Donny? Äh, ja, reden viel. Okay, um, gut, aber irgendwie kannst du das nicht so gut. Ja, ich weiß. Anyway. Und zwar, es ist äh, mir neulich irgendwie wieder in den Kopf gekommen: ja, Dorf und so wollte ich jetzt eigentlich noch, muss ich noch, noch, nicht noch was dazu sagen. Nee, ach, scheiß drauf, einfach weiter erzählen. Äh, und zwar habe ich mich dran erinnert: also auf dem Dorf, genau, und ich komme auf die Festezimmer, weil die Festezimmer waren alle auf dem Dorf, die meisten waren vierstellig. Ja. Und äh, manche, also das waren irgendwie komischerweise auch immer so ein bisschen die reicheren Freunde von mir, die hatten immer Sechsstellige. Oh, das waren immer so ein bisschen die Barone in ihren Eiffelturm, äh, ja, in ihren, Eifel, in ihren Ivory Towers, wollte ich sagen, Wie gesagt, Eifen, Elfenbeintürmen. Ähm, weil die hatten natürlich ISDN schon. Oh, wir haben schon DSL und wir haben schon irgendwie Telekom und so und ich hatte ja überhaupt nicht mal Internet. Ähm, ja, okay, wow, da kommt gerade mega viel passive Aggressivität raus. I don't know why, where that came from. Aber scheinbar ist da noch was versteckt, irgendein Trauma von früher. Das, vielleicht weil wir auch, es war immer so, wir hatten ja immer nicht so viel Geld. Also meine, meine Familie, wir waren jetzt nicht arm, ne aber wir waren halt auf jeden Fall auch nicht reich. Und meine Mutter war ja alleinerziehend und die musste immer sau viel arbeiten. Und ich glaube, ich habe damals immer schon so ein bisschen... Äh, auch so einen gewissen Neid entwickelt oder so eine gewisse Missgunst vielleicht damals noch gegenüber so den den ähm, immer diesen Kids, die noch beide Elternteile haben und so, weißt du? und so ISDN-Anschluss haben und äh, schon Internet surfen und irgendwie dreimal im Jahr im Urlaub fahren und sowas und äh, 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 keine Ahnung und wir halt zu Hause irgendwie, äh, unser Highlight der Woche ist irgendwie zu dritt Verbotene Liebe und Marienhof schauen <lacht> und ab und zu gibt's mal Shepherd's Pie von meiner Mutter, wenn es eine gute Woche ist Nein, äh, Grüße gehen nochmal raus. Meine fantastische Mutter, die weiß das auch mit Humor zu nehmen. Aber es ist natürlich schon so gewesen, ich will jetzt auch nicht rumheulen. Uns ging es gut, auf jeden Fall. Ne? Also ich hatte immer Klamotten und ich hatte immer gesundes Essen da und ähm, alles gut. Aber ich hatte halt auch tatsächlich recht reiche, deutlich reichere Freunde. Und halt vor allem auch viele Freunde, deren Familienhaushalt komplett intakt war. Ne? Also bei mir ja nicht. So, äh, Vater ist in, in, in Irland, übrigens immer noch, äh, ist auch ein Thema für eine andere Folge mal. Ähm, da traue ich mich noch nicht drüber zu reden. Das ist so ein Thema, was ich sehr viel vor mir herschiebe und wo, glaube ich, auch ähm, ein Psychologe eine Zeit lang bohren muss. Ähm, aber ist vielleicht dem einen oder anderen auch hier aufgefallen, dass ich nie über meinen Vater rede. Das äh, liegt daran, dass, ähm, ja, das müssen die anderen mal auf, auf, aufarbeiten irgendwann. Aber auf jeden Fall, äh, ne, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich klein war. Vater ist Alkoholiker oder war Alkoholiker und ich muss immer so ein bisschen dazu sagen, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das muss, aber ich irgendwie immer, mein Leben lang schon immer, wenn ich das erzähle, füge ich hinzu, dass, weil ich immer das Gefühl habe, Leute haben ein falsches Bild oder, oder, oder ein bestimmtes Bild, wenn man sagt, jemand ist Alkoholiker, hat man ja deutlich schon. Äh, mein Vater war eher so, dass äh, oder ist so, der lebt noch, ne? also jetzt nicht so, aber ähm, der hat der hat eher Probleme mit Verantwortung gehabt, Verantwortung zu übernehmen für seine Kinder, da zu sein für die Kinder und so. Und war jetzt nicht so jemand, der irgendwie besoffen in der Ecke lag und irgendwie uns geschlagen hat oder sowas. Also keine Ahnung. Aber da will ich jetzt nicht drüber reden, denn ich habe gute Laune. Und das ist ein Thema, wo ich immer ein Kloß im Hals bekomme und wo ich auch nicht sicher bin, ob ich da überhaupt im Podcast drüber reden will. Weil manche Sachen muss man auch einfach, glaube ich, mit sich selber ausmachen oder vielleicht mit, mit, mit einem Profi. Denn da ist auf jeden Fall einiges im Argen. Äh, denn ich bin einer der Kinder, die halt ohne Vater aufgewachsen sind. Und ich glaube, äh, das macht einiges mit einem. Äh, komischerweise oder interessanterweise ist mir das in meinem Leben auch schon viel aufgefallen, dass ich viele Freunde habe, die, die auch ohne Vater aufgewachsen sind. Ich glaube, das gerade bei Männern macht das bestimmte, fördert das bestimmte vielleicht Charaktereigenschaften, bestimmte Verhaltensweisen, glaube ich. Was heißt fördern? Oder generiert das? Und ähm, das ist ja oftmals so im Leben, dass man irgendwie sich, sich grün ist, wie man so schön sagt, was ich nie sage, aber halt mit Leuten sich gut versteht, die irgendwie dann doch ähnliche Kindheiten hatten und so und jetzt kommt mir bitte nicht mit fucking Sternzeichen, da mache ich mal eine ganze Spezialfolge drüber, um den ganzen Bullshit mal aufzuentblösen, äh, was das für ein Quatsch ist, Astrologie, aber werde ich mich jetzt nicht reinsteigern. Soll jeder machen, wie er will. Aber I'm just saying, that's all about a psychological trick, weil jeder immer das reinliest, was er selber lesen will. I'm just saying. Aber zurück zum Thema. Ich bin gerade übrigens, ich merke gerade richtig, dass ich da. Das so viel kann ich, so viel kann ich sagen, so viel kann ich kurz auf diese Schiene noch eingehen. Das ist gerade das erste Mal tatsächlich, dass ich in irgendeiner öffentlichen Rahmen über meinen Vater spreche ohne wirklich dabei innerlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, einen Kloß um den Hals zu bekommen. Also das ist wirklich das Thema, wo ich tatsächlich wirklich so, wo sich meine Kehle oft zuschnürt, wenn ich darüber spreche, weil einfach da ganz, ganz viel unaufgearbeitet ist und ich keinen nicht so richtig weiß, wie ich zu meinem Vater stehe, weil ich so ein bisschen irgendwie gemerkt habe, dass ich kein richtiges Gefühl für meinen Vater habe, also keine Gefühle. Und nicht so richtig weiß, ob ich ihn liebe oder nicht. Und ja, da ahnt ihr schon. Das ist ein großes Ding. Da muss man, glaube ich, an einer anderen Stelle mal drüber schnacken. Aber es ist auf jeden Fall, so viel lasse ich euch noch rein. Aber den Rest muss ich irgendwann mal auf jeden Fall. Das ist so ein Ding, da bin ich auch ehrlich, das kehre ich ziemlich viel unter den Teppich, weil ich mich nicht damit beschäftigen will, weil das irgendwie unangenehm ist. Aber eigentlich ist mein Vater cool. Also der ist ziemlich witzig. Ähm. Und äh, ziemlich charismatisch, auch sehr intelligent, hochintelligent sogar und ähm, halt aber und verantwortungslos halt. Ne? Also hat kein, hat sich, war halt nicht für uns da. Und dabei belasse ich es jetzt einfach. Umso mehr Props für meine Mutter, die einfach einen fantastischen Job gemacht hat, mit uns auszuwandern und alles alleine gerockt hat und ähm, ne, teilweise, zeitweise zwei Jobs gemacht hat oder irgendwie äh, damit angefangen hat, bei ähm, einer großen Firma in einer anderen Stadt zu arbeiten, dann gependeln musste und. Ja, also bin ich schon sehr dankbar. Habe ich damals natürlich nicht so gesehen und nur noch scheiße gebaut die ganze Zeit. Und ähm, ja, das ist ja auch, das gehört auch zum Elternwerden, dass man zum Eltäer werden, dass man so ein bisschen auch mehr, glaube ich, die Rolle der Eltern m, besser beurteilen kann, sozusagen. Und ein bisschen mit einem Bigger Picture sozusagen alles anguckt und einen nicht mehr die kleinen Sachen nerven wie, oh, jetzt hast du aber meine Schokoriegel vergessen nach dem Einkauf, sondern also damals noch und sondern jetzt so 20 Jahre später, man so sieht, ja okay, vielleicht hatte meine Mutter andere Probleme, als irgendwie an die fucking Schokoriegel zu denken, du kleines fettes Arschlochkind, Donny. <lacht> jetzt, was ich ah, wie bin ich denn jetzt da abgedriftet? Wow, okay, das war jetzt auf jeden Fall interessant und habe ich jetzt null geplant, dass jetzt komplett einfach so passiert, das ist der TWS effekt aber ich bleibe dabei, ich finde das gerade echt erstaunlich und bin so ein bisschen stolz auf mich, dass ich gerade darüber reden kann und eine Ruhe bewahre, äh, nicht irgendwie kurzatmig werde. Weil das ist wirklich sind so Faktoren, die ich habe tatsächlich bei bestimmten Themen, wo ich weiß, das sind so Themen, wo irgendwie was bei mir drin noch beerdigt ist oder begraben ist, besser, besser gesagt, dass ich tatsächlich kurzatmig werde und ein bisschen, wie gesagt, dieses, dieses wortwörtliche Kloß im Hals verspüre. Und ähm, so ein leichtes Angstgefühl und sowas und das hatte ich jetzt gerade gar nicht und das finde ich echt gerade richtig erstaunlich und äh, weiß gar nicht warum. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen, dass ich vielleicht, ja ich glaube viel ist ja auch unterbewusst, ne? vielleicht bin ich unterbewusst so gerade ready für sowas, weil es mir in anderen Gebieten irgendwie gerade besser oder gut geht oder so. Äh, ja, anyway, äh, zurück zu eigentlichen Story. Wow, das ist aber echt interessant. Ich finde das krass. Ich wollte eigentlich eine, eine lustige Story über einen Pizza-Bestelldienst äh, liefern und dann kam ich jetzt von den vierstelligen Nummern auf meine Mutter, ein bisschen nach Kindheit und dann auf meinen Vater zu sprechen. Das ist ja absolut, das ist ja wirklich, ey. Ich, ich, ich glaube echt, ich brauche irgendwann keinen Psychologen mehr bezahlen, weil ich mache einfach das hier und krieg euer Geld. <lacht> Ihr Idioten. <lacht> Spaß, Leute. Merch gibt bald. Alles klar. Ähm, ich bin tatsächlich dran. Ich habe jetzt eigentlich auch so einen Shop gefunden und so, habe ich letztes Mal schon erzählt, aber das hat sich jetzt so ein bisschen weiter wir haben so ein kleines Verträgchen aufgebaut, ich muss jetzt nur noch die Scheiße mal eigentlich anfangen zu gestalten, das schreibe ich auch jeden Tag von mir her übrigens, ähm, aber naja, wo war ich jetzt stehen geblieben, ha? Ja, nö, genau, also ich bringe noch kurz die Story zu Ende, ähm. Grüße nochmal, also wie gesagt, an meine Mutter. Props. Und äh, wir hatten damals im Dorf in Entringen, und ich sage jetzt auch den Namen, weil die, weil ich glaube, ich meine, mich daran zu erinnern, dass mir ein paar Leute schon geschrieben haben, die aus Entringen kommen, dass die auch diesen Podcast hören. Grüße, Ganga Wir hatten im, im Dorf äh, die Rose, das ist Gaststätte Rose. Übrigens heißt in Baden-Württemberg jede zweite Gaststätte auf dem Dorf Rose, zur Rose oder die Rose. Das mal nur am Rande. Und das sind auch immer so die Local Alkoholiker, die da abhängen und der eine Rocker irgendwie, der, der von irgendeiner, der irgendwie, was weiß ich, irgendwie so in, in illegalen Machenschaften verwurstelt, das ist so, denke ich. Ja. Weiß nicht, ob das bei Endring der Fall wird, es naja, soll jetzt hier nicht irgendwelche, ich will jetzt hier nichts, das ist ganz sauber bestimmt, die Rose Nendringer, ganz tolle Leute. Aber es gibt viele solche Restaurants, glaube ich, in, in, in Baden-Württemberg, wo dann so ein bisschen auch so ein bisschen dubiose Gestalten abhängen. In dieser Hose aber, wie gesagt, nicht, sondern da gab es eine fantastisch gute Pizza. Die habe ich aber auch sowas von oft gegessen, Freunde, da könnt ihr euch aber richtig mal einen drauf lassen. Da, ich, ich habe vor allem, das passt sogar ganz gut, dass ich das vorhin gesagt habe mit meiner Mutter, dass äh, die ist dann nach Herzogenaurach zu einem großen, bekannten Schuhhersteller gegangen, um da ähm, richtig geil managementmäßig so abzugehen, die war richtig, hat eine richtig... High-Pressure-Job und irgendwann war das Pendeln dann too much und dann war die tatsächlich auch immer dann einfach für mehrere Wochen oder eine, ich glaube, wie war es nochmal, Montag bis Freitag da und kam am Wochenende wieder. Es war natürlich für mich so ein bisschen, äh, ja, alles klar. Jetzt mache ich einfach, was ich will und ich habe dann in dieser Zeit wirklich bestimmt eine Zeit lang auch echt zwei, dreimal, lass es auch mal viermal die Woche, eine Pizza schinken bei, bei der Rose bestellt. Nummer 2727, werde ich nie vergessen. 2727, habe angerufen, und eine Pizza bestellt. So Und die Story ist folgende. Ich war, ich habe eine Zeit lang da, als ich noch ähm, jünger war, auch ab und zu ein bisschen ähm, mit, mit, mit Kiffen experimentiert. Ne? Ich habe es ja in der, Folge, in der vorigen Folge schon ein bisschen erläutert, dass ich ja überhaupt das gar nicht vertrage und ähm, mir das heutzutage gar nicht zutrauen würde, dran zu ziehen, weil ich wahrscheinlich irgendwie mega Paranoia und Angstzustände bekommen würde, ne? weil ich das einfach äh, nicht, nicht machen kann mehr, weil ich irgendwie Weiß ja auch nicht. Ich würde es gerne. Habe ich ja schon mal gesagt. Ich glaube, kiffen wäre wahrscheinlich echt gut für mich. Wenn natürlich jetzt äh, da jetzt keine Werbung für Drogen machen, Leute. Ne? Das müsste ja natürlich jeder selber wissen. Das ist natürlich illegal. <lacht> aber ist es überhaupt noch illegal? Ich check's auch gar nicht mehr jetzt mit Gras. Irgendwie kann man sich das verschreiben lassen, glaube ich, oder so. Ich glaube aber, das ist irgendwie ziemlich harmlos, meiner Meinung nach. Also natürlich, wenn man, wenn man aufpasst, ne? natürlich kann das auch zu einer zu Sucht führen. Und äh, kann natürlich auch gefährlich werden, aber ich glaube einfach, dass Kiffen, wenn man das in einem, in einem gesunden Maße macht und vor allem, wenn man es verträgt, schon bestimmten Leuten in bestimmten äh, Areas helfen kann. Areas, also in bestimmten Bereichen, mein Gott. Äh, so ich glaube, ich habe auch mal gelesen, dass es gegen Migräne wohl hilft oder auch gegen bestimmte Krankheiten irgendwie erwiesenermaßen. Also ne, das nur mal kurz zur Einordnung, aber für mich ist es leider nichts. Aber ich hätte gerne, weil, wie ihr wisst, habe ich ja so ein bisschen leidig unter Hypersensibilität und so weiter und äh, Stimmungsschwankungen und so weiter und den ganzen Quatsch. Äh, das, das manchmal, glaube ich, denke ich, das würde mich, obwohl die Stimmungsschwankungen, habe ich jetzt gar nicht so krass. Ich meine eher so, was habe ich denn, ja, ich habe manchmal Probleme ein bisschen abzuschalten, dass ich mein Gehirn, äh, dass ich mal ein bisschen Urlaub habe im Kopf, ne? weil ich immer mir ständig über alles Gedanken mache und so und ich hätte schon mal gerne was, was mich mal ein bisschen beruhigt. Na, vielleicht fange ich mit Xanax oder Valium an, ne? das wäre doch mal was. Nein, Mann, Spaß, Leute. Um, anyway, also ich also kann nicht kiffen, aber damals habe ich noch äh, konnte ich das noch. Da habe ich nämlich weil das ist nämlich das ist nämlich ganz interessant. Kurz als Mini-Seiten Einschub der Grund, warum ich das übrigens nicht kann, Kiffen, und warum ich immer so ein, so ein leichtes Angstgefühl bekomme und so, und mich dann so reinsteige und denke, das bleibt jetzt für immer. Und, und ich weiß nicht, manche Leute, Leute, die das kennen, was ich gerade beschrieben habe, die wissen jetzt genau, was ich meine. Und alle anderen, glaube ich, kann man das Gefühl gar nicht beschreiben, deswegen versuche ich es erst gar nicht. Aber glaub mir, es ist sehr unangenehm. Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Angstattacke. Weil die Wirkung kickt dann so rein und dann hat man so ein Gefühl, man kann das nicht... Ähm, Genießen, sondern das Gehirn will die ganze Zeit daraus irgendwie schlau werden und deswegen hatte ich ja auch diese schlechte Erfahrung mit Ecstasy, als ich das vor ein paar, also einer der ersten Folgen glaube ich erzählt habe, gab es auch relativ viel Resonanz drauf übrigens, danke an dieser Stelle nochmal, fand ich auch ganz cool mal äh, irgendwie zu hören, dass, es, dass ich da echt nicht der Einzige bin, der dieses, ähm, der so eine schlechte Erfahrung damit gemacht hat und auch so ähnlich und ähm, ja, kiffen ist ja ähnlich, also psychosomatische Drogen halt, ne, nicht psycho psychoaktive Drogen, glaube ich, heißt das. Auf jeden Fall kann ich das nicht. Ich habe jetzt viel zu lange ausgeschliffen. Aber der Seiteneinschub ist, das ist, glaube ich, auch aufgrund eines Traumas oder so einer Mini-Traumas, denn ich habe mal ähm äh, als ich 15, 16 war, auf irgendeiner Hausparty irgendwie auch mal in so eine T Tüte gezogen und war so ein bisschen großkotzig, hatte irgendwie schon ein paar Bier drin und da waren Mädels und ich wollte cool sein. Ich bin Skateboard gefahren, ich hatte eine coole Cabbie auf, ich hatte coole Baggy Jeans von Bad Mad, ich habe geile dc Co Shoes angehabt, ich war einfach der Shit, ja. Ich bin Reggae-DJ in, in Tübingen. <lacht> Sky's the limit, motherfuckers. Und äh, ging dann auch, ich sag mal, ein Tütchen rum, ja? Und da habe ich dann auch mal drangezogen, äh, Little Did I Know, das war nicht Gras, sondern Peace. Äh, auch für die Profis da draußen, das ist ja dieses ha ähm, Harzige, also das äh, Haschisch. Und ich sag mal so, das ist deutlich stärker und das haut einen auch richtig um. Und ähm, ich habe da natürlich so ganz cool getan, ne? die Tüte geht zu mir, Big Big D, Man, Big Donny, ne? DJ Donny, DJ Donny Darbsen, lässt sich doch das nicht zweimal sagen, gerade wenn drei Mädels auch da rumstehen. <lacht> hier noch schön meinen noch so weggeext und dann so, ja komm, gib her die Guck, Alter. Ja, klar. Dann habe ich halt mal dreimal, viermal kräftigst dran gezogen und ich weiß noch, ich gucke in die Augen ähm, einer meiner Kumpels damals und die hätten größer nicht sein können. Die waren so ein bisschen, die haben ausgesagt, Donny, das war ein Fehler. <lacht> so ich so wie mit dem die, die Pupillen. Donny, das war ein Fehler. <lacht> Äh, habe ich aber da nicht eingeordnet und irgendwann hat es dann später angefangen reinzukicken und ähm, ja, habe ich gar nicht vertragen. Äh, habe dann auch viel ko kotzen müssen, ne? Alkohol und äh, THC sowieso mischen sollte man gar nicht, kann ich absolut von abraten, kann ich nicht empfehlen, gebe ich 0 von 5 Sterne auf Yelp, macht das nicht. Ähm, ja, und ich habe dann richtig so, so, so Panik geschoben halt. ne Also das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Und das ist dieses Gefühl, wie gesagt, das kann man gar nicht erst. Will ich gar nicht erst anfangen zu beschreiben. Das kennt man oder kennt man halt nicht. Ich wünsche es nicht meinem schlimmsten Feind. Ähm, und ich glaube, das hat mich ein bisschen traumatisiert, weil, also in a good way, weil das hat man einfach dann dazu geführt, dass ich nicht mehr gekifft habe. Ne? Ich habe mich dann nicht mehr getraut, weil ich dann immer Angst hatte, dass dieses Gefühl kommt nochmal. Und in a good way, weil in meinem Umkreis damals schon echt einige Leute ziemlich hängen geblieben sind auf Kiffen. Deswegen habe ich auch eingangs das relativ vorsichtig formuliert und auch bewusst eingeordnet. Ne? Auch wenn ich davon ausgehe, dass wirklich, glaube ich, kein einziger meiner ZuhörerInnen irgendwie äh, auch nur annähernd beeinflussbar ist noch im Sinne von, wenn ich jetzt sage, Kiffen ist cool, dass die dann zu kiffen, was ich meine. Aber ich glaube, dann ist es trotzdem, trotzdem immer ganz gut, noch eine kleine Einordnung zu geben. Und auch dazu zu sagen, hey Leute, das ist halt immer noch eine Droge und äh, die kann auch, äh, kann auch süchtig machen. Und ähm, das hatten einige meiner Freunde damals und ein paar von denen haben auch echt Psychosen entwickelt und so und äh, das war alles nicht cool. Also äh, allein zwei meiner Freunde sind äh, mussten in die Psychiatrie halt auch, ne? also richtig eingewiesen werden und so, weil äh, ich glaube, das Kiffen war halt ein krasser Katalysator für deren sowieso vorhandenen psychischen Probleme. Ähm, der eine ähm, hatte Schizophrenie und der andere hat irgendwie so ein bisschen manische Depression gehabt. Und die haben halt übelst viel gekifft halt, ne? Also mit Bong und nur noch rumgehangen und irgendwie den ganzen Tag GTA gezockt im verdunkelten Zimmer und nur gekifft. Und ähm, das also nur mal als Beispiel, das kann auch, es ist nicht immer nur der äh, dann so schön die Tüte oder halt Dirty D auf der Party, der sich mal die drei Züge einfach sowas von wegballert, alter aber sowas von, oh, die Mädels waren auch so oh my god, oh, das ist ja mega cool. Ähm, es kann auch andersrum gehen äh, Genau, that being said, ähm, keine Ahnung, bin ich jetzt ein bisschen ausgeschwiffen auf das Thema Kiffen, aber ich wollte eigentlich ähm, daraufhin zurück zur 2727 Pizza Rose Story. Äh, das ist ein guter Titel eigentlich, 2727 27, 27 Pizza, äh, wie 55 Nase oder sowas. Ähm, ich habe jedenfalls damals halt noch äh, das noch nicht gehabt und konnte ab und zu mal noch kiffen und ich war dann. Äh, an diesem diesen Abend, das werde ich einfach nie vergessen. Das fand ich so witzig. Ich hoffe, ihr findet es auch witzig. Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt überträgt. Aber ich erzähle es jetzt genau, wie es passiert ist. Und ich habe das über Jahre hinweg als eine der lustigsten Sachen empfunden, die mir passiert sind. Und zwar, ich war also bei einem Kumpel und wir haben ein äh, bisschen gekifft. Ne, so ganz unschuldig, irgendwie so eine Tüte gebaut, dann irgendwie so ein bisschen dran gezogen. Dann haben wir da rum, rumgehangen und irgendwie äh, Dancehall gehört, Dancehall-Tapes. Äh, von, von... Äh David Rodigan und Kilimanjaro und sowas, also für die Profis da draußen, die das noch kennen. Das haben wir den ganzen Tag gemacht übrigens. Habe ich ja letzte Folge auch erzählt, dass das hat man halt gemacht, ne? Man ist einfach rumgehangen. Das war die Tätigkeit. Man ist einfach zu jemand gegangen und hat da einfach abgehangen und nichts gemacht. Und ähm, also wir hatten eine Tüte geraucht. Ich habe dann schon irgendwie echt gemerkt, dass, ich, dass es schon ganz, ganz schön gut mich high macht so. Aber halt auf die gute Art, wir haben so echt so viel gelacht und so, es war irgendwie ganz weird. Das war dann auch irgendwie so, dass das. Ähm, ich habe dann angefangen, also ich muss dir vorstellen, wir saßen in so einem Raum, in so einem Haus. Ne? Also damals haben wir alle noch bei den Eltern gewohnt und so. Ne? Und der eine Dude der Dude hat halt so ein recht großes Zimmer im Keller gehabt. Dann saßen wir da, äh, jeder, ich auf der einen Couch und er so auf dem Bett und andere Kumpel noch so in der Ecke und wir haben dann so ein bisschen so Dub gehört tatsächlich. Jetzt weiß ich es wieder. So äh, Reggae Dub ist so eine bestimmte Form von Reggae. Das ist halt ohne, ohne Vocals und so und sehr viel so Delay und Echo und so und es ist sehr so spacig. Und das ist halt super, für wenn man bekifft ist, weil diese ganzen Echo-Trails und so, die, die hauen einen ganz schön schnell in so eine andere Sphäre. Und ähm, ich weiß noch genau, dass wir da schon einen Lachanfall hatten, weil das gibt's auch, glaube ich, nur beim Kiffen und ich hatte das, glaube ich, echt auch nur ein, zwei, maximal dreimal in meinem Leben. Aber das war einer der, der Fälle, wo wirklich alles zusammenkam und ich nicht drüber nachgedacht habe und einfach diese Wirkung halt gut gewirkt hat. Und zwar hören wir diese Musik und ich habe dann so Bongos da gehabt, ne? Und der andere hatte auch so ein Keyboard und das Keyboard war über die Boxen angeschlossen. Damals hatte man auch noch so eine Anlage. ja, Alle hatten noch so Anlagen und, ähm, von Kenwood oder sowas. Und er hatte das irgendwann auch angeschlossen, sein Keyboard, so dass es mit so einem kleinen Mischer gleichzeitig über die Anlage läuft, dass du so ein bisschen Klavier irgendwas zu Sachen spielen kannst mit seinem Keyboard. Und irgendwann fängt er halt an, so ein bisschen dazuzuspielen. So und er fängt so an und, ich, und keiner hat es hinterfragt. Ich gucke nur so, ich weiß nicht genau, langsam kickt so das, dass ich so langsam dicht werde und dann gucke ich so nach links. Der eine Typ in der Ecke ist nur so mit Augen zu und tut so den Kopf so dazu bewegen. Dann gucke ich wieder rüber zu dem anderen Kumpel, der spielt einfach auf diesem Klavier dazu. Mega schlecht übrigens. Und dann habe ich da im Zimmer diese Bongos gesehen und habe mir die einfach geschnappt und ich dann so Voll Und dann, das Geile ist, und darauf will ich eigentlich hinaus, aber es ist eigentlich gar nicht die Story, aber es ist so ein bisschen gehört zur rampe warum das nachher mit dem pizza so witzig war. Äh, ich habe dann einfach irgendwann halt so, snappt man ja so out of it, ne? also irgendwann merkst, merkst, wird dir klar, was hier gerade passiert, weil du dann kurz mal so ein bisschen wieder die Realität dich so, dich so ereilt und das war so ein Moment, der, der ist irgendwie wohl uns allen gleichzeitig allen drei gleichzeitig passiert, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, wie wir so da sitzen, ich also mit der Bongo, er mit dem Klavier und der andere nur in der Ecke mit Augen zu, dass irgendwann gucke ich zu dem mit der, in der Ecke mit Augen zu und, der, und dann macht er gerade so die Augen auf, gucken wir, unsere Augen treffen sich. Und uns wird einfach, ohne dass wir kommunizieren müssen, einfach schlagartig klar, was zur Hölle machen wir hier gerade? Und während der andere noch, ein noch so spielt, und wir fangen ein Todes an zu lachen. Todes, also wirklich so hart gelacht, dass es echt, dass man so, dass man echt denkt, man stirbt. Weil der andere mit dem Klavier ist dann auch eingesprungen und hat es auch dann realisiert. Und wir haben zu dritt einfach so hardcore gelacht. Weil das kennt man vielleicht auch, wenn, wenn ihr schon mal irgendwie mal gekifft habt, das ist dann auch so ein mega Booster für so, für so krasse Lachanfälle, du kannst einfach nicht aufhören, ne? du kriegst echt teilweise Schiss, dass du keine Luft mehr kriegst, aber ich muss echt schon, ich kriege dieses Gefühl wieder ich dran, es war wunderschön, es war echt eine, ist eine, der, eine, 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 eine meiner wirklich schönsten Erinnerungen, die ich mir aus irgendeinem Grund auch krass merke und diese Details auch noch kenne und so habe ja schon mal gemeint dass ich eigentlich mega komisches Gehirn habe dass ich mir sau viel Sachen überhaupt nicht im Detail merken kann oder überhaupt merken kann aber manche Sachen dann wiederum sehr detailliert und das ist wieder so ein Ding und das ist genauso passiert ich weiß genau ich gucke darüber wir lachen aber auf jeden fall haben wir dann da noch so ein bisschen abgehangen und ich, ich war dann halt so so ein bisschen, das ist dann so eine Wirkung wie, du, das hat jetzt quasi gewirkt, aber du bist immer noch dicht sozusagen du hast dann so einen ganz trockenen Mund und so rote Augen, aber du bist schon wieder quasi recht normal, aber du bist immer noch so ein bisschen, irgendwie läufst du so auf so einer komischen Wolke. Ich gehe also nach Hause, krieg natürlich diesen ähm, klischeehaften Heißhunger auf irgendwas zu essen so und natürlich Pizza, war klar. So und jetzt, jetzt habt ihr auf jeden Fall schon den Rahmen. Ja? Für, für meine Gemütslage. Also ich bin auf jeden Fall noch dicht. Ich hatte echt einen mega Lachanfall gerade. Ich bin so ein bisschen, ich brauche jetzt nur noch Essen und bin halt mega verpeilt. Und das ist auch so ein Ding. Das ist wirklich wie in diesen Filmen oft so, diesen, diesen Teenie-Film mit Kifferfilm und sowas, finde ich ja auch teilweise ein bisschen fragwürdig, aber manche Klischees stimmen wirklich. Man ist wirklich manchmal, also wenn, wenn alles richtig zusammenkommt, ich glaube nicht bei jedem mal, wenn man kifft und so, aber wenn irgendwie die Umstände können es wirklich machen, das kommt doch, glaube ich, auch dran, was du gekifft hast, welche, welche, äh, ähm, ich wollte schon sagen Rebsorte, welche welche Bud man sich so smoked. Und ähm, das kann einen wirklich so richtig verpeilt machen. Also, dass du wirklich so nur noch die Hälfte deiner Intelligenz quasi zur Verfügung hast einfach. Und so, wie du so ein Zombie dich verhältst. Und so war das. Ich rufe also an und ich rufe, wie gesagt, immer da an. Und ich bestelle immer die gleiche Pizza. Immer. Und ich sage immer, eine Pizza Schinken. So, und ich rufe also an, ich werde das auch nie vergessen, ich rufe an und sage so, ja, hallo, ja, ich, ich, so, Sullivan, ich hätte gerne Pizza schinken, nee, ich habe nicht auf Salvin gesagt, sorry. ich habe gesagt, ja, äh, äh. er sagt, hallo, ja, was darf sein? Ich so, ja, ich hätte gerne ich, gerne eine, eine, ich hätte gerne eine Pizza schinken. Und dann sagt er, und der Name? Und ich sag, Prosciutto. <lacht> <lacht> ja? Nee, 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 der Name, der Name. Und ich so, ja, keine Ahnung, Parmaschinken, Parmaschinken äh, Posch, Poschuto irgendwie. Nee, 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 der Name, der Name hätte ich gern. Und ich so, ja, keine Ahnung, ganz normaler Schinken, Mann. Und in dem Moment, in diesem Moment wird mir das klar, was euch wahrscheinlich jetzt schon klar ist. Und ich hoffe, ihr findet es mindestens halb so witzig wie ich, weil dann findet ihr es todeswitzig wird mir klar, dass der meinen Namen will, mein Nachnamen und nicht die fucking Namen der Pizza. Und ich schwöre euch, ich bin, und das ist wirklich wahr, also wirklich auf alles, was mir heilig ist, ich bin wirklich, hab auf den Boden gerollt vor Lachen. Also dieses Rolling on the Floor Laughing habe ich gemacht. Ich habe die Pizza-Bestellung noch irgendwie halbwegs hingekriegt, musste schon mega lachen, hab aufgelegt und ich musste so hart lachen, weil, weil einem das schlagartig klar war, wie dumm ich da gerade war. Und der Name? Ja, äh, Schinken, äh, Prosciutto. <lacht> Wieso sollte er denn auch fragen, was der Name der Pizza ist? Mister. Pizza. Oh Mann, aber das ist dreimal, dass ich es dreimal verhaftet habe. Erst prosciutto dann ja, Parmaschinken, keine Ahnung, und dann ja und mich auch aufgeregt habe. So, ich wurde ungeduldig. so Also, ne? Ich wurde richtig so: Ja, kannst du mal das Schinken halt, mein Gott. Und so, da hatte ich, noch, ich hatte noch damals den schwäbischen Akzent ein bisschen drin. Hat man auch gehört, ne? Das ist ganz lustig, wenn man so Memory Lane wieder zurückgeht, hat man auch den Akzent von damals. Aber ey. Ich hoffe einfach, da könnt ihr mir gerne Feedback lassen, ob ihr das irgendwie lustig. Ich glaube, ich mache äh, diese Woche auch mal wieder einen Insta-Post. Habe ich letzte Woche ausgelassen. Einfach weil ich, keine Ahnung genau warum. Ich dachte einfach irgendwie, das muss ich nicht jede Woche, irgendwie mein Instagram-Account ist mittlerweile auch so einfach nur noch alles voll mit twas postings Und ich denke mir so, ja, es ist ein bisschen tryhard. Ich, ich, ich fühle mich da irgendwie so ein bisschen wie, wie so, dass ich das nur noch als Werbefläche nehme für den Podcast. Und ich denke mir, es ist irgendwie auch cooler, wenn Leute einfach so einfach auch hier hinfinden und man ab und zu mal Werbung macht. Ich will das nicht irgendwie so übertreiben. Aber außerdem hatte ich auch nichts zum Posten letzte Woche, weil ich irgendwie kein so richtiges Thema rauspicken konnte, so was ich als Bild oder so gut dafür finde. Aber in diesem Fall kann ich vielleicht irgendwie so eine Pizza posten, dann zum wir vielleicht mal ein bisschen überlegen. Weil da würde mich echt wirklich interessieren, ob ihr das auch so lustig findet. Weil das ist jetzt natürlich ein Shot in the Dark hier, ohne, ohne Publikum oder sowas oder, oder direkte Reaktion. Aber ich glaube schon. Oh Mann, ey. Dieser Tag war so krass. Ja, ich war eh so viel, viel da, ähm, Tübingen, meine Jugend in Tübingen war auch echt irgendwie abgefahren irgendwie, also jeden Tag dann so in die Stadt fahren ne, war das Ding, ich meine, ne, du wohnst ja auf dem Dorf und wir hatten immer die Ammertalbahn und wir hatten früher noch, das könnt ihr auch mal googeln, wenn ihr Bock habt, das ist wirklich historisch, wir hatten nämlich früher das Spänle hieß es bei uns, Spänle und das fuhr immer von Tübingen nach Tübingen-West, dann Unterjesingen, dann äh, Pfäffinger. Dann Endringer, da war ich. Und dann weiterhalten die anderen Arschlochdörfer, aber die hat keiner Schwein interessiert. Die Scheiß noch. Die können, die können gar nichts. Und äh, natürlich hatten wir auch mega die Rivalitäten zwischen den Dörfern, war, ist ja klar. Jeder ist automatisch ein Arschloch, der irgendwie in einem Dorf, äh, im Nachbardorf wohnt und umgekehrt. Das ist natürlich ist einfach so. Und Barlinger können kein Auto fahren, war, war uns immer das Ding. Was habe ich, hab ich auch nicht so ganz verstanden. Aber ich glaube, das gibt es überall. Das hat jeder in seinem Local, Local Habitat. Anyway, wir hatten auf jeden Fall das Da könnt ihr euch mal googeln, das ist irgendwie die, könnt ihr mal gucken, Amartalbahn und äh, das war nämlich super lang noch in Betrieb äh, mit wirklich einer super alten, äh, mit so einem super alten Zug, das hatte so sechs Waggons und das, mit dem sind wir morgens zur so Schule halt auch gefahren und ähm, das ist wohl irgendwann dann eingestellt worden und so modernisiert worden, da ist jetzt auch so ein regiomäßiges, das fährt auch ein bisschen weiter, aber wir hatten früher echt so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese Lok, ich bin jetzt auch nicht so mega der Eisenbahnfreak, aber es ist wohl bei Eisenbahnfreaks mega beliebt. Und ich weiß noch, die letzten paar Wochen, wo das noch fuhr, da wussten wir auch schon, ähm, da kommt eine neue Bahn und die haben auch die ganzen Bahnhöfe modernisiert und neu gemacht und so. Man hat immer auch so am am Rand, am, am Schienenrand immer so übelst oft Fotografen gesehen, die halt noch so die Fotos machen wollten, so die letzten Fahrten äh, der Amertalbahn. Aber ich finde das interessant eher dahingehend, dass ich bin damit aufgewachsen und wir sind damit zur Schule gefahren. Und das Ding ist, wir hatten, wir hatten immer... Ich weiß nicht, ob das auch bei euch locally so war, wenn ihr irgendwie äh, auf dem Dorf oder einem Vorort aufgewachsen seid und irgendwie entweder mit dem Bus oder mit, äh, nee, Bus, naja, zählt glaube ich nicht so. Aber wenn ihr mit dem Zug zur Schule fahren musstet, wir hatten sowas von klar definierte Sitzplätze, Leute. Also das war ein absolutes, vollkommenes No-Go, wenn, wenn ich da morgens ankomme und da sitzt jemand auf meinem Platz. Das ist aber nicht nur für mich, das war für alle so. Das hat sich irgendwann einfach richtig krass etabliert, wer wo sitzt. Und wir reden hier von Hunderten von Schülern. Und wir waren immer die Ersten, weil der fuhr immer, äh, der, ähm, das Bähnle fuhr immer morgens um sechs einmal, nee, warte mal, jetzt ich muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Doch, um, um sechs Uhr morgens fuhr das erste Bähnle und es hatte sechs Waggons und das war quasi das Hauptbähnchen, äh, Bähnchen, sage ich schon, Bähnle, der Hauptzug, der morgens die Leute zur Schule gebracht haben, zur ersten Stunde, ja, weil Schule hat ja immer so unfassbar, früh angefangen, was ich irgendwie auch nie verstanden habe, warum man nicht einfach Schule ab 10 macht, weil die Leute sind dann einfach auch nicht so müde und so, aber naja, ist jetzt eh zu spät. Aber genau, 6 Uhr und dann gab es noch einen um 6.30 Uhr und einen um 7.20 Uhr oder sowas. Und die hatten aber dann weniger Waggons. Also der Haupttrain war immer um 6 Uhr, das war also richtig so, das war alles voll mit hunderten von Kids, jung und alt, die sind dann äh, morgens zur Schule gefahren. Und das Geile war, wir hatten also, wie gesagt, die festen Plätze und wir, diese Waggons, die waren ab, also die waren quasi, wie kann man das jetzt erklären? Das waren so, also ein einzelner Waggon hätte auch alleine fahren können. Ja, also es waren quasi wie so einzelne kleine Loks. Und wenn die sechs aneinander waren, wir waren immer im vierten, das weiß ich noch, da war quasi, wenn wir dann einmal, ähm, losgefahren sind, dann war das zu. Das hatte keine Verbindung, die ganzen Waggons, sondern wir waren dann einfach alleine in unserem Waggon. Und wir hatten dann auch recht schnell rausgefunden, wie man halt mit dem Schlüssel so das Ding aufmacht, wo, die, wo, wo die eigentlich der Schaffner oder der, der Lokführer sitzt. Und wir haben dann auch immer gehupt und so ein Scheiß. <lacht> 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 Ey, wir haben nur Scheiße geworden in diesem Zug. Und das Geile war, wir haben natürlich geraucht, aber wir haben immer erst geraucht nach Unterjesingen. Denn Entring, da fährt man dann eine Minute rüber nach Pfeffingen so und dann war immer Pfeffing, hat er ja immer lang gewartet, so echt so zehn Minuten oder so, ich weiß nicht warum, wegen irgendwelchen Schranken oder so ein Scheiß, war immer so ein 10 Minuten Aufenthalt, da hat man immer eine geraucht, ist man immer rausgegangen, hat so mit den, mit den anderen Dudes eine geraucht und so, dann ist er weitergefahren nach Unterjesing und ab Jesing war nur noch Tübingen West und da war richtig lang, so das war einfach, ein, das, ist, das sind so neun Kilometer oder sowas. Und da haben wir dann immer alle unsere Kippen rausgeholt. Weißt du, ich meine? Das war immer so sofort, das war so ein ungeschriebenes Gesetz, so ab und der Ising, alle Kippen raus, weil dann kann die Schaffner nicht mehr reinkommen. Weil die Schaffner waren immer so ein bisschen random. Die kamen ab und zu mal rein nach, nach den paar Haltestellen, äh, haben dann so rumkontrolliert. Aber wenn dann kein Schaffner da war und ab und der Ising, alle, hat es richtig so rascheln gehört, der ganze Zug so. Äh, das ist klar, äh, Feuerzeuge gehen, wir rauchen alle, machen noch so die Fenster auf, alibimäßig. Und der war natürlich verboten. Aber und im Hintergrund hup noch einer. Und so, oh Mann. Das war eine echt... Ähm, das war echt lustige Zeiten. Und dann sind wir, ja, dann ist man dann zur Schule gefahren damit. ne? Und dann auch so direkt, wenn man angekommen ist, Schulweg, Fußweg von, von ähm, vom Benle zum, zur Schule. Auch nochmal Kippe an, klar. Und nochmal eine rauchen und so. Das, war irgendwie, das ganze Leben war so ein bisschen auch äh, strukturiert von wann man wo eine raucht, habe ich das Gefühl, so in der Oberstufe. So, dann gab es auch die Fünf-Minuten-Pause, da ist man auch nochmal eine rauchen gegangen. Ich will jetzt natürlich keine Werbung fürs Rauchen machen, aber ich glaube, das kennen auch viele von euch. Das ist einfach... So in der Schulzeit so, weil das immer das ist, wo man auch mit anderen Leuten so einen Grund hat, auch abzuhängen und irgendwie ein Gespräch zu führen oder so. Wenn man, ja, gehen wir halt einen rauchen. Und dann sind wir ein rauchen gegangen, ja. Und äh, ja, dann hatte man auch immer seine Grüppchen und so, und dann ist dann immer zur Schule gelaufen, in den Grüppchen, und hat dann auch auf, auf dem Schulweg immer so, weiß ich noch, da habe ich immer so andere Mädels gesehen, die in den anderen Waggons des Peneless waren. Die waren natürlich mega interessant und fast schon unerreichbar. Oh, die ist sind, die sind im Wagen 3, aber die Blonde im Wagen 3, ey, die sehe ich jeden Tag da einsteigen in Unterhäusung, die finde ich so geil. Aber und dann hat man irgendwie so dann erst beim Ausstieg und auf dem letzten Fußweg vom, vom, vom Zug zur, zur Schule. Da war auch immer, ja, da waren halt, es war, war so ein Riesenmarsch von Kindern halt, ne? <lacht> so ein Riesenmarsch von Kids. Und da habe ich dann auch immer schon ein bisschen geguckt, dass ich so ein bisschen mein Flirt-On gete, so, ja? Habe ich immer so ein bisschen geguckt, die Mädels so ein bisschen abgecheckt, äh, versucht da in die Nähe von denen zu kommen und sowas. Vielleicht hat man auch mal ein Feuer vergessen. Oh, hast du vielleicht Feuer? Und so, ah, okay, alles klar. Ich war, so, ja, Leute, so smooth war ich, ja. Also, ihr ja, habt schon richtig gehört, der war ein richtiger Player. Aber ja, das war dann irgendwann aber weg und dann haben die da irgendwie so diese neuen äh, Regios reingemacht, und ähm, die fuhren dann auch alle, alle 20 Minuten oder sowas oder alle, alle eine halbe Stunde und das hat dann auch war ein Gamechanger, weil ich musste nämlich sonst, fällt mir gerade, oh Mann, das habe ich ja ganz vergessen, weil nur morgens vor dieser Zug und alle anderen Tageszeiten, wenn ich mal in die Stadt wollte, ne, so hat man das genannt bei uns, einfach in die Stadt fahren, weil ein Entring ist nichts, außer ein kleiner Tanta Immerladen ein Metzger, eine Kirche und das war's, mehr oder weniger und alle meine Freunde halt, ist man mit dem Bus in die Schule gefahren. Äh, nicht in die in die Stadt gefahren, ne? Also einfach ganz normal so mit, so, mit so einem Omnibus. Und äh, ich habe dann irgendwann angefangen, auch immer zu trampen. Ich bin dann super oft getrampt nach Tübingen. Also gerade wenn ich irgendwie Freitagabend in die Stadt wollte oder sowas und äh, man musste auch echt teilweise richtig lange warten auf diese Busse. Echt teilweise so eine Stunde musste da warten einfach. Und äh, oder man musste auch immer an, seinen, an den Fahrplan. Das sind alles so Sachen, die, die, an die ich heute gar nicht mehr denke, weil. Die damals so selbstverständlich waren, aber heute so unvorstellbar sind. Also, dass ich damals wirklich das erste, was man gemacht hat, bevor man irgendwie losgeht, sich fertig macht, ist so ein Büchlein nehmen noch, wo die ganzen Fahrzeiten von den Büchern, äh, von den Bussen drin sind, ein Busfahrplan. Leute, das war normal. <lacht> ich bin wirklich Gandalf, ey. Ja, und dann sind wir 70 Kilometer zu Auto, äh, zur Schule gefahren. Äh. Mit so kleinen Baskenmützen, so piekelbläun das. Ja, Peaky Blinders, die Serie ich, fand die irgendwie nicht so geil. Oh, jetzt triggere ich bestimmt ein paar Leute, aber ich habe die erste Staffel geguckt. Ja, fand ich ganz nett. Super gespielt. Ich finde ja auch Killian äh, Murphy, erst so also, mega geil. Den, den liebe ich ja. Also das ist auch ein Man-Crush von mir, ganz ehrlich. Der und Benedict Cumberbatch. Aber irgendwann ging mir das auf den Sack da, immer dieses ganze, oh mein, go, go over there, go over there diesen komischen Peaky Blinders. Ja, Peaky Blinders. Und irgendwie diese ganze Zeit der Prohibition und sowas ist eh gar nichts für mich. Ich habe auch Broadwalk Empire aus diesem Grund gar nicht geguckt, was eigentlich absolut unvorstellbar ist für mich, weil Scorsese, HBO, äh, Mafia ist allein schon bei mir, bin ich schon okay, alles klar. Ich bin schon durch, bevor die Tür offen ist bei sowas. Ja? Aber äh, nee, Prohibition, irgendwie dieses ganze Al Capone auch und so, sind alles so Zeiten, ich kann es nicht erklären, aber ist auch okay. Ist auch okay. muss ja nicht forcieren, nur weil es irgendwie äh, alle Leute mögen. Und dann finde ich, kann man auch dann einfach seine Meinung sagen und dann muss, muss man auch nicht überzeugt werden. Ich fand's es dann nix irgendwie. Das ist einfach die Zeit nix. Genauso wie Mr. Robert, ich nicht leiden konnte. Habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich habe eine richtige Agenda gegen Mr. Robot. <lacht> Wo war ich jetzt stehen geblieben? Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, man, Mann, man, Mann, 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 Mann. Ja, mit dem Bus zur Schule fahren. Genau, man musste sich einen Busplan angucken und wir hatten halt kein Internet. Ne, und das ist einfach. Ich weiß auch nicht, ob das irgendjemand interessiert, was ich hier gerade rede, aber ich bin gerade so selber in meinem Memory Lane, äh, Tübingen, Entring und so und es äh, waren einfach andere Zeiten, ne? Also ist man dann echt irgendwie, ich war, saß immer hinten im Bus natürlich, ne? <lacht> Klar. Und ähm, getrennt bin ich dann auch genau. Und ich habe dann immer, wenn ich abends mich dann fertig gemacht habe und dann an der Bus, hat man immer an der Bushaltestelle getrennt, weil dann kann, der, kann das Auto immer direkt ist halt eine Straße, ne? Eine eine, eine Bundesstraße sozusagen. Und da äh, geht's nur nach Tübingen und dann wurde man eigentlich auch meistens mitgenommen. Äh, mir ist nie was passiert, <lacht> Gott sei Dank, aber Weiß auch nicht. Ich habe dann auch manchmal selber, als ich dann noch, als ich dann auch schon Auto fahren durfte und so habe ich eigentlich auch immer super gern Leute mitgenommen. Und dann, aber auch nur, dass ich so ein bisschen angeben kann mit meiner Musik im Auto. Ich habe dann immer so meine ganzen Tapes gehabt, so meine ganzen Reggae Dancehall Tapes oder meine so ähm, New York äh, Hip-Hop-Tapes, die man irgendwie äh, sich überspielt hat und so mit so äh, Tony, Tony Touch. Oh mein Gott, wenn wem das noch was sagt, ey, das, das soll sich gerne melden, weil. Das, das finde ich geil. Ja, den kann man noch kennen. Tony Touch, Tony Touch, Touch, Touch. Das waren immer so Mixtapes mit so sau viel Bi äh, ähm, Notorious B.I.G. und äh, Mob Deep und sowas. Äh, das waren immer so, und dann immer so gemixt auch mit so Ragged, Ragged -Dinge. und Immer so einer, der so reinschreit und so. Also quasi DJ Khaled before it was cool. Mehr oder weniger. Und Tony Touch hat dann immer auch so Dancehall gemixt mit Hip-Hop und so. Auf jeden Fall hatte ich das immer im Auto und wollte ich immer ein bisschen angeben. Fand ich, wollte ich immer flexen, wenn dann, dann irgendwie, ich habe auch immer so die, im Dorf, ich war, ich war der Idiot übrigens, der im Dorf mit dem, mit dem Auto der Mutter, mit dem, mit dem kackalten BMW 3er, der so komplett <lacht> auseinandergefallen ist am Ende, mit dem ich auch mal einen Unfall gebaut habe aber keinen richtigen Unfall, ich bin so draufgefahren, jemand an der Ampel, da gab's auch echt Ärger, ey, mehr von meiner Schwester als von meiner Mutter, aber ich bin der Idiot gewesen, Leute, ich sag's ganz ehrlich, ich bin steh dazu, ich war der Idiot, der im Dorf mit den Fenster runter und rumgefahren ist äh, und laut Musik gepumpt hat, und Aber das ein paar Mal an der gleichen Stelle rumgefahren ist. Einfach nur so zu tun, als ob ich irgendwo hin muss. Aber eigentlich wollte ich, war ich nur auf der Suche nach irgendwelchen Girls, die ich beeindrucken kann, dass ich jetzt einen Führerschein habe. Dass ich A, einen Führerschein habe und B, coole Mucke höre. Äh, ja, what alles what you, das sind so die Sachen, die man macht als kleiner dummer Dorfjunge, um irgendwie äh, das andere Geschlecht zu äh, äh, imponieren. Ah, teilweise Hat teilweise geklappt, ne? Das waren halt die Dinger. Das war unsere Social Media. Das war unser Instagram-Account. War mit, mit einem verkackten BMW 3er durch die Gegend fahren und irgendwie Buster Rhymes hören. <lacht> dann saß ich da drin mit meiner Cappy. Oh Mann, ey. Ja, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin, ich bin glaube ich, schon ein nostalgischer Typ irgendwie. Ich glaube, ich denke gerne so an, an frühere Zeiten. Ich habe auch manchmal das Phänomen, ist mir schon mal aufgefallen, dass ich nostalgisch werde bei Sachen, die gar nicht meine Zeit waren, als ich jung war. Ich habe das zum Beispiel ganz doll bei Zurück in die Zukunft 1 und bei E.T. und so, wenn die da in der Küche sind und natürlich dann auch später äh, hatte ich das dann bei Stranger Things, weil das ist ja auch alles so ein bisschen sehr davon beeinflusst. Und wo ich übrigens jetzt direkt hier sage, öffentlich und ich stehe dazu, alle weiteren Staffeln komplett scheiße fand von Stranger Things und mir der Hype so dermaßen auf die Eier gegangen ist und alle Leute so blind irgendwie dachten, oh geil, Stranger Things ist so geil, nein. Die erste Staffel war gut, der Rest war scheiße. Punkt. Die haben es einfach gemolken, die wollten das weiter melken und das ist nie gut. Genauso wie Californication, geile erste Staffel, hör einfach auf. Just stop it. You made gold. Take the gold, put it in the bank. Buy stuff with the gold. I don't know aber macht nicht Make das Entourage auch so ersten paar Staffeln fand ich geil damals wenn ich jetzt zurückschaue super schlecht gealtert yo Vince yo we're gonna go to this party with all these naked girls yeah can I take like can I use your name or whatever yeah und Turtle und so die ganzen ich das, das ist wirklich nicht gut gealtert Leute das ist die sind auch so Hanebüchen, die, die, die Dialoge und es ist auch, auch so mega oberflächlich und halt so ugh. aber das haben sie auch mega gemolken da waren dann habe ich geguckt wie viele Staffeln ja wir haben 72 Staffeln ihr habts gemacht Ah, okay. Und Turtle und so, gibt es die noch? Nee, nee, die sind schon längst weg. Wir haben jetzt einen neuen... <lacht> nee, keine Ahnung, was gab es am Ende? neuen Staffeln oder so? Und Walking Dead, das gibt es dann auch einfach äh, noch 200 Jahre lang, oder? Wollen wir das einfach äh, so festhalten? oder Was ist da los? 17 Staffeln oder so? Nee, wie geht mal die Musik von... Immer mit diesem Scheiß Cowboy und diesem anderen Dude von von um, Wolf of Wall Street, die sich dann immer irgendwie irgendwie rausgehen und dann irgendwie es geht immer um die Frau eigentlich so unter so unter so unterschwellig. Irgendwie. We gotta get these people out of there. I'm the chief now. We gotta get them out of there. Well, you said you were the chief last time and I, I was trying to get the zombies out and I was fucking with your wife what you were fucking with my life oh no bro I, i i'm sorry i didn't i was fucking with a zombie i mean what what did you say <laughs> <laughs> oh that's the worst English sketch ever oh did you hear that oh no we got some walkers coming in we gotta work together now again okay we're gonna continue this discussion later like we're actually you know we're in a soap opera with zombies okay um Nee, aber hab ich auch zwei, drei Staffeln geguckt. Ist schon okay. Aber ist irgendwie auch immer das Gleiche, oder? Ich meine, es ist halt einfach eine Soap mit Zombies. Just said that a minute ago in English and now in German again and now the people already got it. Fuck, wo bin ich jetzt fucking stehen geblieben? Wie kam ich denn jetzt auf irgendwelche Serien? Entourage, Stranger Things, warte, komm mal, kriegt mein Gehirn das in? Äh, ach, 80er Jahre. Ja, warte mal, ich hab's gleich. Äh, Nostalgie. Oh, Leute, geil. Ihr wart live dabei, wie ich gerade retraced hab meines Stipps. Yes, Mann, Ist ein guter Tag heute. Fuck yeah. Fremdnostalgisch werde ich. Ach, äh, und zwar hatte ich das, ja genau, bei, Und ähm, jetzt wieder so ganz normal weiterreden. Das war mega der weird, verrückte Ausflug in die Serienwelt und jetzt wieder zurück back on track. Das ist der TWS-Effekt, Leute. Ähm, der TVS-Effekt ist auch so, äh, bei mir auf jeden Fall, dass ich jetzt gerade die ganze Zeit schon über Sachen rede, wo ich komplett unsicher bin, ob das irgendein Schwein interessiert. <lacht> aber yeah, I'm just gonna carry on, jetzt haben wir jetzt schon 20 Episoden so gemacht, wir werden noch weitere 20 machen, glaube ich, hoffe ich, denke ich. Aber manchmal denke ich, mir gehen irgendwann die Themen aus, aber okay, uh, wird schon sein, aber es ist auch eine Pandemie, wenn mir nichts passiert. Okay, don't talk about it, just keep on going, uh, baby, I'm to keep on going, baby, yeah. I'm gonna keep on going, I'm gonna sing in your ear. Ähm, und zwar diese Nostalgie habe ich jetzt ohne Scheiß. Also, ich glaube, am allerstärksten bei Zurück in die Zukunft. Aus irgendeinem Grund, so diese Mall und auch morgens, wenn der aufwacht oder so, wenn die essen gehen am Tisch, diese Pepsi-Dosen und so und dieses ganze Look, dieses ganze 80er-Feeling, das macht mich aus irgendeinem Grund mega nostalgisch. Aber ich bin kein Kind der 80er, ich bin Jahrgang 84, ja. Aber ich war ja viel zu jung, um irgendwie noch die 80er mitzuerleben. Ich bin eigentlich eher so 90er. Tamagotchi, äh, Snake spielen und äh, den ganzen, das ganze Zeug. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das ein Phänomen ist, was, was andere Leute da draußen, das könnt ihr mir gerne äh, auch mal ähm, mitteilen, wenn ihr Bock habt. Jetzt weiß ich immer nicht, ob man da jetzt dafür eine E-Mail e schreiben muss, aber ich, kann's, ich weiß nicht, wie ihr es mir mitteilen könnt, mögt, wollt. Ich will es nur sagen, dass mich das interessieren würde tatsächlich, ob ich da jetzt nicht der Einzige bin. Weil das muss ja irgendwie was sein. Das kann ja nicht, ich glaube nicht, dass ich da der Einzige bin. Das haben bestimmt dann andere auch, denke ich mal. Woher, warum warum sollte ich das nur als einziger Mensch haben? Aber ich frage mich, selbst wenn ich nicht der Einzige bin, ist, warum hat man das denn? Also ich habe auch, ich habe das auch bei den 70ern oft, wenn ich irgendwie bestimmte Filme sehe. Ähm, bei Shining zum Beispiel das ist vielleicht mein Lieblingsfilm oder also auf jeden Fall in den Top, Top 5 Lieblingsfilme. Da werde ich auch immer so ein bisschen. Wenn ich da diese ganze Lobby sehe von dem äh, Overlook Hotel. wie lange zieht das jetzt durch? Nee. Magst du Eisdog? Ja, kriege ich das auch immer so ein bisschen, dieses äh, leicht nostalgische. Aber das war es dann auch. Also zur so 20s 30er, 40er, 50er, gar nicht. 60er und so auch nicht. Ich habe dadurch jetzt die angefangen, diese... Wow, äh oh, die ist gut, Leute. Ey, auf Netflix, die, die, die Elvis-Doku, Junge, die ist stark. Elvis war echt der Motherfucker, Leute, ey, wirklich. Elvis war ja wirklich der Shit. Also ich bin echt kein Elvis-Fan. Die Musik gibt mir gar nichts. Ein paar, ein paar Tracks sind natürlich mega geil, die sind natürlich klassische. We gotta win this race. Was war der Name? Lemonade, das kenne ich nur von Eddie Murphy vom äh, Delirious Special. Das, ich kann quasi Eddie Murphy nachmachen, wie Eddie Murphy Elvis nachmacht. Besser als wenn ich normal Elvis nachmache. We gotta win this race, Lemonade, that cool refreshing drink. Mm, wer es nicht kennt, hat das jetzt nicht komplett nicht gerafft die Referenz, aber selber Schuld. Also Delirious von Eddie Murphy sollte man kennen. Ist aber Trigger-Warning nicht gut gealtert, ist sehr politisch inkorrekt und auch sehr sexistisch an einigen Stellen. Von daher, ne, nicht, dass ich, wieder, dass ich dafür jetzt gecancelt werde, dass ich dafür Werbung mache. Aber it was, was a different time, guys. Wir werden ja alle besser und äh, wir werden ja alle äh, woker. Aber damals war Eddie Murphy was alles andere als woke. Ähm, homophob ist es auch noch obendrauf an einigen Stellen. Naja, aber nichtsdestotrotz, eines der ja, critically acclaimed, besten Stand-up-Auftritte aller Zeiten. Könnt ihr euch mal bei Gelegenheit bei YouTube angucken. Ist hier und da nicht gut gealtert, aber man sieht da auf jeden Fall schon, was das Eddie Murphy der King war, auf jeden Fall. Und äh, ja, die, no äh, die Doku kann ich empfehlen. Ich weiß genau nicht, wie die heißt. Die gibt es aber auf Netflix. Ist eine Miniseries ähm, und das ist super, aber warne ich euch gleich vor, äh, detailliert. Also ich habe teilweise auch Sachen vorgespult und ich kam gerade drauf, weil da ist natürlich viel 50s und 60s und sowas und, ähm, aber der Elvis war einfach, Alter, der sah auch so geil aus, ey, ohne Witz, Elvis ist fucking der Shit gewesen, so diese ganze, dieses ganze Konstrukt von ihm so, als er dann später auch in Las Vegas war und sowas, also jetzt bevor er irgendwie so ein bisschen, ja, leider so ein bisschen auseinandergegangen ist und seine Gesundheit auch nicht mehr ganz so, ums Gelinde mal auszudrücken, irgendwie gut war und er hat ja auch irgendwie leider auch so Pillensucht gehabt und so anscheinend, aber alles wohl verschrieben. Ist auch in der Doku drin. Das war also gar nicht irgendwie, sind tatsächlich verschrieben worden, wo man auch so ein bisschen sich fragt, die Leute um ihn rum haben ihn auch wahrscheinlich einfach nur am Laufen gehalten, damit er irgendwie, damit die Kohle reinkommt und die Maschine weitergeht, aber das ist jetzt nur meine unfundierte, gefährliches Halbwissen Meinung. Keine Ahnung. Ich könnte auch ein bisschen, man, ich mache ein Telegram drauf. alle oh, <lacht> äh, Donny's Telegram News, äh, Elvis News. Nein, aber man sieht schon, der hat einfach eine wahnsinnige Ausstrahlung und das ist einfach ein absoluter Superstar einfach. Und diese Bilder, die in der Doku von ihm zu sehen sind, wie er sich so, das ist viel Bewegtbild einfach drin, wie er, wie er sich so bewegt und wie, der, wie, wie krass gut er singen kann. Und da irgendwie, also schon echt faszinierend, finde ich. Ich habe da schon auch so ein bisschen so einen, so einen Softspot für so historische Figuren irgendwie, gerade in dem musikalischen so. Ich habe auch den Johnny Cash-Film. Walk the Line mit jo äh, Joaquin Phoenix, ist auch auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme. Äh, habe ich danach auch mega so deep gedived in Johnny Cash und was da alles abging, obwohl die Musik gar nicht so meins ist und so. Ähm, habe mich nie sonderlich berührt, genauso wie die Beatles. Ich meine meine ganze Familie übrigens, also äh, vor allem der Teil der Familie, der äh, von dem ich letztes Mal erzählt habe, mit dem Caravan und sowas, die, wo ich in Irland immer besucht habe. Die, meine Tante, also die Schwester, meiner Mutter, die, deren ganze Familie, äh, Söhne und, und ihr Mann und so, die sind mega Beatles, Alter, wir mussten immer in diesen, als ich in diesen Sommern übrigens, wo wir da immer rum, äh, wo ich da äh, in Wexford war, in jeder fucking Autofahrt Beatles, rauf und runter und die haben immer, äh, wir haben ja immer so Sing-Songs bei uns in der Familie, wo halt irgendwann äh, irgendein Onkel auf jeden Fall eine Gitarre auspackt, dann macht ein Cousin noch mit und dann irgendwie man sich versieht, sind einfach fünf äh, Leute mit Gitarre da in einer Runde von elf besoffenen Iren und das ist wahnsinnig schön und wir singen dann meistens irgendwie American Pie oder sowas, also das Original. Oder irgendwie ähm, ja, halt auch viel Beatles-Songs. Der einzige Beatles-Song, den ich gut finde, ist Blackbird Fly. Blackbird Fly Der ist geil. Vor allem dieses mega, ist mega schwer zu spielen auf der Gitarre. Habe ich gehört. Wisst ihr euch mal an, dann kann ich euch empfehlen. Ähm, heißt Blackbird Fly, oder? Aber ich glaube, der ist tatsächlich nur von John McCartney und nicht von Beatles, bin mir gerade nicht sicher. Aber warum kam ich jetzt da drauf? Nee, einfach, weil ich das irgendwie interessant finde, weil, der, weil die Beatles ja irgendwie so als die beste Band aller Zeiten und so gelten und alle, die, fast jeder feiert die und so. Und ich, ich bin immer so, hä, mir gibt die Musik gar nichts. Das, ist, äh das würde ich mir nie auf dem, auf dem irgendwie auf dem iPhone, auf dem Kopfhörer anhören, wenn ich irgendwie durch Berlin Mitte laufe. Also da brauche ich entweder irgendwie Berghain Techno oder irgendwie Kendrick Lamar oder sowas, aber nicht irgendwie so äh, keine Ahnung. Äh, jetzt fällt mir gerade ein anderes Lied nicht. Yellow Submarine, We All Live in the Yellow Submarine oder so. <lacht> Schau mal vor, du wirst dann angesprochen von jemandem, der dich irgendwie so kennt. So, ey Donny, und dann machst du machst du, 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 ist so, ja eigentlich schon wieder ein ziemlicher Boss-Move, ja, und ich. Äh, ja, und haben so ein DJ-Bobo-T-Shirt an oder sowas dabei. komplett <lacht> die Leute zu verwirren. Ach man, jetzt kam ich am Ende ja nochmal ganz gut in den Podcast-Mode rein. Willst du aber auf jeden Fall bei einer Stunde heute belassen, Leute? Äh, ja, aber trotzdem. Ähm, Interessantes durch, Durcheinander heute wieder. habe halt viel über Musik geredet, jetzt gerade zum Ende. mache ich ja sonst nicht so. Aber ich bin mal gespannt, was, was euer Feedback ist. So, also mal, ich kann auch kann gerne mal mehr über Musik reden. Ich habe ja da irgendwie auch einen ganz anderen Geschmack oder auch eine Herangehensweise, glaube ich, als so irgendwie viele andere Leute. Nicht, dass ich da jetzt sagen will, ich bin da besser oder cooler oder so, wirklich nicht. Das ist eher so für mich selber auch manchmal ein bisschen so, denke ich, dass ich es so schade finde, dass ich nicht einfach so fast keine einzige Radiomusik oder so gut finde. Ich muss so habe so einen ganz speziellen Sound, der mich, der mich irgendwie... Ähm, berührt. Ganz viel auch Funk und Soul. Ich bin mega äh, anfällig für so Funk und Soul. Äh, wieder neu gemacht, da gibt es auch ganz viele äh, fantastische neue Leute, die es machen. Damn Funk zum Beispiel. Gefällt mir sehr gut. Und Tuxedo, wenn ihr den kennt, könnt ihr äh, auch mal reinhören, auch sehr gut. Aber auch so die ganzen aus den 70ern und so. Ähm, das gefällt mir alles irgendwie. Gerade generell so schwarzen Musik einfach irgendwie, das... Äh, das hittet immer so einen Spot bei mir. Ähm, aber hey, also ne, könnt ihr mal reingucken in die, in die Elvis-Doku. Wie gesagt, die ist sehr, sehr umfangreich. Ich habe dann eigentlich durchgeskippt, weil irgendwie jedes einzelne Bild aus der Kindheit und jedes Ding irgendwie verarbeitet wird. Aber naja, ist halt auch Elvis. ne? Wenn du eine Doku über Elvis machst, ich glaube, die ist auch mit HBO übrigens entstanden, die Doku. Also da weiß man schon, da ist dann was Gutes drin. Äh, aber da musst du natürlich dann auch, weil da ist ja so ein Kult. Aber auf jeden Fall fand ich den cool. Hätte ich gerne mal kennengelernt, Elvis. <lacht> tatsächlich. Hübscher Motherfucker auf jeden Fall. Ähm, ja, Leute, hey, das war es tatsächlich für diese, für diese Woche. Äh, die Zeit ging gerade irgendwie wie im Flug gerade. Für mich zumindest. Ich hoffe für euch auch, weil das eigentlich immer ein gutes Zeichen ist, ähm, dass ihr euch äh, gut äh, unterhalten gefühlt habt oder ähm, gut... Äh, ähm, Gut Erzählung behalten, äh, Erzählung bekommend. Ach, ich, ja, ich, ach, ja, ich fällt jetzt kein Adverb dafür ein. Ist es überhaupt ein Adverb? Oder ist es ein Adjektiv? I don't know. Wer weiß das schon? Akkusativobjekt. Was ist das? Keiner weiß es. Yeah. I don't know, anyway. Äh, Grammatik habe ich nie verstanden in der Schule. Nee, nur nicht ansatzweise. Hatte ich immer irgendwie Sechsen. Aber hey, ich glaube, ich kann mich trotzdem irgendwie auch äh, nichtsdestotrotz ganz eloquent ausdrücken, wenn ich möchte. Habe ich ausdrücken gesagt? Ja! Hätte es perfekt enden können, aber dann direkt den Fehler gemacht. Und, aber das ist der Classic-Donny, ist ein, ein kleiner Mini-Classic-Donny auf dem Weg raus. Leute, ich wünsche euch eine fantastische Woche. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Das war's mit Folge 20 von TWS. That's what he said. Ähm, organisatorische Sachen, die noch abzuklappern, abzuklappern sind, habe ich jetzt einmal beschlossen. Sind Merch, bin ich dran. Ähm, Wird es geben. Bin sehr gespannt, ob wie viele Leute und ob, ja, ich, ich wollte gerade, ob das Leute kaufen, dabei bleibe ich, ob das überhaupt Leute kaufen. Aber hey, wir werden sehen und ich freue mich, wenn ihr den Podcast teilt, nach wie vor, einfach gerne die Storyballern oder so, mich verlinken, dann kann ich es auch reposten, gegebenenfalls, und ja, erzählt ruhig äh, euren Freunden von dem Podcast, das ist so ein guter Podcast, Leute, oder? das ist so ein guter Podcast, läuft doch ganz gut, euch gefällt es, vielleicht gefällt es euren Leuten im Umkreis auch, und dann könnt ihr es denen erzählen, ja, und dann sind die auch dabei, und dann kommen die rein, und dann sind die auch Teil der TWS Experience, so nämlich. Und mit diesen Worten verabschiede ich euch in die Woche, und ähm, danke euch sehr fürs Zuhören, und freue mich, wie immer, über Feedback donny at poolartists.de Eigentlich wollte ich noch eine Mail vorlesen, die ich bekommen habe letzte Woche, die mega äh, lieb war und die irgendwie, wie ich fand, vorlesenswert war. Nicht, dass die anderen Mails nicht vorlesenswert sind. No, no front. Aber diese war noch ein bisschen ticken vorlesenswert her. Aber ich habe meinen scheißen Laptop nicht vor mir. Und ähm, jetzt äh, muss ich das auf nächstes Mal schieben einfach. So, jetzt nehme ich Punkt aus, Ende. Also macht's gut, liebe Leute. Ich bin dankbar, dass ihr hier Teil ja, meines Lebenszeit mehr oder weniger. Und ähm, freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder reinhört. Macht's gut. Ciao, ciao. That's what he said mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation Donny O'Sullivan eine Produktion von Pool Artists That's what